0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二一年六月二十五日星期五，欢迎收看二百九十二期睡前消息，请静静介绍新闻
1: 。外媒六月三日报道，一份由美国官方主导的 UFO 调查报告将在本月底递交国会。为了和民间的 UFO 传说区别开来，美军内部将这些不明飞行物称为不明空中现象。今天是二十五号，按照之前的预告，美国军队会在二十四小时内给国会提交这份报告。与此同时，香港南华早报六月四日报道，中国研究人员表示，中国空军也遇到过类似情况，官方称为不明空情。而且中国也会对类似的现象进行严肃调查。近年来还引入了新开发的 AI 技术，用人工智能来分析这些不明空中现象。杜工，过去 UFO 事件一直被认为是民间话题，现在中美官方为什么都要对这种事情公开表态呢？
0: 民间关注 UFO， 99% 的话题最终都要分析外星人。但是如果现在真的有外星智慧生物躲在地球上悄悄观察人类，他们与人类的技术差距必然比人类和猩猩的差距还要大。我们都知道，除非人类直接出手训练猩猩自己是不可能搞清楚如何讨好人类的。所以往外星人这个方向研究，问题不在于是否靠谱，而是目标没有任何意义。所以外星人的话题就算貌似有道理，官方也完全不在乎。大国首先考虑的还是地球上的其他力量。现在中美官方同时开始关注不明飞行物，理由是一样的，都是因为中国科技实力提升太快了。美国整理以往的不明飞行物资料是需要分析历史资料，帮助筛选可能出现的中国新型飞行器；而中国严肃对待不明飞行物，是因为过去防空水平太差，区分不了高科技飞行器和自然现象。现在科技水平上来了，要赶紧补课。就目前比较严肃的讨论看，经过事后调查和分析，绝大多数不明空中现象只是普通的飞行器或者是天气现象。但确实有极少数事件难以找到权威可信的解释，最可能的答案就是别国的空中入侵。二战以后，美国一直就是航空技术的顶级强国，没有之一。它对本国和周边空域的监视水平也是全球最严密的。虽然美国大多数空域都向民航开放，但是依靠技术优势，美国官方对本国上空发生了什么事比世界上其他国家和地区都更清楚。为了隔绝有敌意的飞行器， 1 9 5 0年，美国联合加拿大建立了世界上第一个本国领空之外的防空识别区——北美防空识别区。同时，美国开始建立覆盖全国的雷达网络。到了1965年，美国基本实现了对全部领空24小时不间断的监控。除此之外，美国的气象雷达网以及空军的战略预警系统也是独立成网，和主雷达网可以交叉验证。在这样的监控水平下，美国还是担心自己的天空被别人偷偷摸进来。原因一方面是美国人自己喜欢去别国上空偷窥。另外一方面，也是因为美国仇家太多，每个工业化国家都可能是它的潜在对手。新中国作为最近几十年才拥有高科技工业的大国，对外来飞行器的担心不是猜想，而是现实。70年代之前，入侵的飞行器基本上都是靠技术优势强行飞跃； 80年代以后，因为国际环境变化，也因为侦测技术提高，强国公开直接侵入中国领空，尤其是内陆深处的事件越来越少了。但是因为五六十年代苏联引入的军事体系已经没有可挖的潜力，原创的军事工业投资不足，在八十年代到九十年代，相对强国水平，中国的军事科技尤其是防空科技进入了低谷期。现有的公开资料显示，直到上世纪末，中国的空情网络还缺乏自动化指挥体系，基本要依靠人工语音作图的方式来汇总情报，比国际先进水平落后了二三十年，装备至少差了两倍。不仅强国会利用技术代差来获取情报，就连印度都不断尝试用进口的高速侦察机来挑衅。在这段时间里，中国大陆境内发生过多起不明空情事件，很难解释为气象异常情况。比如说 ，1997 年，中国北部从新疆到辽宁，长达几千公里的路线上，发生过雷达不断发现可疑回波，但地面和空中的实际查验始终找不到目标的奇怪事件。至于东部沿海，类似的现象就更多了。一般认为，这就是强国飞行器利用先进电子技术调戏中国的防空网，为可能发生的全面入侵做准备。21世纪以后，伴随着整个国家的工业规模扩大，中国电子信息产业高速发展，空中情报开始依托国产技术升级。2010年左右，新一代的雷达和指挥系统全面普及。最近几年，除了大陆重要区域，连南海外岛都建设了新型雷达，对包括隐形飞机在内的各种飞行器进行监视预警。但是设备更新了，人员素质和管理水平还需要提升，大单位的组织化训练需要时间。可能直到最近几年，中国对本土空域的掌控能力才基本追上了发达国家。在这个过程中，中国的不明天气状况事件发生频率一年比一年低。对于无需保密的大范围事件，官方甚至会直接给出解释。比如说 ，2019 年6月20晚，中国多地都观察到了不明飞行物，战略火箭部队和海军的官方微博号很快就公布了答案。不过，一旦建立了现代空中情报体系，信息不足的问题就立刻转化为信息太多，超过了人力分析的上限。所以必须设立一个标准，筛除那些没有意义或者意义不大的信息，只关注最重要的雷达目标。而敌人也必然会反复试探这个标准，尝试让侦察飞机混入会被筛除的杂乱信号。最近几年，中国本土航空工业发展很快，空域控制的主要目标必然要从防空转向民用，全面开放空域已经是必然趋势。同时，近年无人机快速崛起，打破了所有人的预期。中国目前在主流飞行器方面还落后于发达国家，但是无人机方面商业成绩非常好。为了支持这个潜力无限的产业，我们也必须对本国的民用飞行器充分开放领空。这意味着中国空情管理数据会快速爆炸，增加几百倍都不奇怪。2020年，中国的 AI 论文引用数已经排在全球第一。在这个背景下，利用 AI 补课、处理指挥系统积累的数据、筛选可疑的雷达信号、处理不明飞行物数据，已经是必然的选择。我读书的时候，教科书说近代中国有一个重要的缺陷：有海无防。这是二十世纪中期对炮舰时代的总结。最近几十年，越来越多的作战平台转向空中。中国最怕被人继续说有空无防。现在连美国都要重新整理不明飞行物数据了。中国用 AI 技术去分析不明飞行物，是一个非常合理的趋势
1: 。五月十二日，财政部与海关总署发布了一则公告，从六月十二日起，针对部分成品油征收进口环节税。界面新闻此前采访商务部石油流通专家尹强，他说这是二零零一年以来最严厉的成品油偷税漏税整治行动。杜工，这份公告对中国会有什么影响呢？
0: 我拿驾照比较早，刚刚买车的时候每年都要交养路费，政府拿这笔钱修路造桥，也维护免费开放了大多数公路。但是按照车辆来交养路费，无论是开一公里还是一万公里，都交一样的钱，这显然不合理。所以后来中国学习了大多数国家的经验，把养路费改成了燃油税，多开车就要多缴税。收了燃油税，消费端的零售油价就会明显高于国际海运油价，制造了套利空间。各国都普遍存在长期的燃油走私问题，中国也不例外。去年12月，南京海关打掉了三个成品油走私团伙。这些人用中型的油船进入公海，找还没有入港的大型油轮买油，然后绕开海关，从长江开往内陆，把逃税的油分给小型油船到内河水域销售。今年3月份，宁波海关联合八个省市统一行动，一次性抓了171人，收缴成品油100万吨，涉案物资价值50亿。可以想象，整个走私市场的规模有多大。除此之外，还有很多人利用香港工业专用柴油免税的漏洞，从香港进口染成红色的工业柴油，偷运到内地。这些走私团伙偷了全体中国人的钱，所以长期受到海关、海警和普通公安机关的联合打击，严重案件还会出动武警。新闻里经常可以看到缉私人员和他们展开小哥们海战的场面。但是中国还有一种玩法，不需要开船出海，也不需要担惊受怕，可以直接从国外买廉价油，避开海关税收，再卖给其他人。这就是非法调和油贸易。在今年6月之前，中国海关收成品油的消费税只针对7种成品油，分别是汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油和燃料油。这些油大多可以直接用于发动机，所以要明确收税。但是石油化工的产品和中间产品很多，很多油料既可以用于发动机，也可以是化工厂的原料和添加剂。比如说轻循环油，含有大量的单环和多环芳烃，十六烷值很低，原本是用来调和柴油的。如果在里面直接掺航空煤油，提高碳含量，再加一些荧光绿粉，看上去就和国六柴油差不多。按照过去的规矩，进口这些产品不需要像汽油那样额外缴税。很多油料经销商单独成立一个空壳公司，绕开七种需要缴税的油，以调和料、化工品、轻循环油的名义去进口石化产品，再到国内改成可以烧的汽车用油。海关拿他们没有办法，在整个石油工业体系内追查这些油的去向也成本太高，所以每年有上千万吨的逃税油流入市场。广东、广西、浙江、江苏、山东都是调和油的进口大省，其中广东省每年以化工品的名义进口七八百万吨，平均每吨要逃掉一千五百块的税费，从全国人民的账户上投了一百多亿。这次改革直接根据催化裂化工艺来定义收税标准，虽然避免不了继续有人走私燃油，但至少堵死了合法走私燃油的漏洞。当然，真需要这些产品的化工厂、炼油厂，理论上来说，进口的时候需要多缴税。但是国家允许炼油厂在最终产品出厂的时候再交税，同时还根据你最终产品的性质配备了退税政策，所以只要你合法搞化工，成本不会有多大变化，也占用不了多少流动资金。只有那些惦记利用调和油改柴油的走私企业会受影响。另外，成品油走私团伙过去的公海上买油，不太敢用合法的汇兑方式，经常要用地下钱庄来结算。现在国家打击电信诈骗，重点清理地下钱庄，明显打击了走私行为。等到人民币数字化普及以后，估计各种走私行为都会更少一些。之前很多期节目我聊过读书和个人发展的相关话题，有的时候我还会在办公室的图书室录一些视频，很多观众因此希望我们分享一下读书的感受，所以我尝试把书评、影评和游戏试玩结合起来，不定期的更新文化产品评测栏目。今天我先分享我上周读的书《登月第一人》尼尔·阿姆斯特朗传记。对于人类这种生物来说，开拓全新领土的标志性事件只有五六次，比如说第一次走出非洲，第一次走到美洲大陆，第一个环绕地球的麦哲伦团队，第一个到达南极点的阿蒙森，这都是非常了不起的事迹。但是在我生活的年代，这些开拓者都已经是古人了，甚至第一个进入地球轨道的加加林也去世了几十年。他们在我不熟悉的时代创造了奇迹，我虽然很佩服，但是只能理解他们的事迹，没有办法理解他们的人生。在这个名单里，最后一个人是阿姆斯特朗，他2012年才去世，对我来说是一个可以理解的同时代人。我阅读他的传记，就是想理解人类社会怎么把一个普通人推出来，变成创造奇迹的英雄。在读他的传记之前，我已经知道现代航天计划是一个非常庞大的工程，依托几亿人的工业体系，几十万专业人员负责生产和测试，才能让个位数的宇航员离开地球。如果说麦哲伦在整个船队里发挥了超出 50% 的作用。航天员在整个航天计划中的作用，我过去理解可能是千分之一、万分之一，甚至是一个完全没有自主性的操作工。但是这本书让我知道，至少对于阿姆斯特朗这一代宇航员来说，他们自身的知识和技能对于航天探险非常重要。阿姆斯特朗生于大萧条的年代，亲眼看到美国从低谷中重新激发潜力，利用科技和工业的力量压倒了世界。他是一个真心相信科技能够改变世界的人。1946年8月5号，阿姆斯特朗16岁生日，他拿到了飞行执照。接下来，他去普渡大学读了航空工程专业，中途当了几年的海军飞行员，回来继续读了学位。毕业以后，当试飞员兼试飞工程师。这期间，他飞过美国最先进的试验飞行器，对先进飞机的操作系统、气动外形，乃至于动力系统都做过建设性的建议。作为工程师，他也是美国航空市场的重要人物。接下来，阿姆斯特朗做了全世界都熟悉的事情：先加入美国太空计划，再被选为登月飞船的指令长。在地球轨道上，他发挥自己飞行员的本能，在飞船对接过程中判断了事故的严重性，冷静地中断任务，飞回地球。在准备登月的过程中，他测试而且摔掉了一架真的要飞起来的登月模拟器。最后，在月球表面，当时的计算机只能帮他们做基本判断，他完全是靠着喷气式飞机飞行员的本能，用最后一份燃料把登月舱降到了月球表面。从月球归来以后，阿布斯特朗先在航天局工作了一段时间，继续提出非常重要的航空航天改造方案，然后去大学当教授，开了两门课：飞机设计和试飞员。从大学出来，他短暂地当过一段商业代言人，接下来还是回到了航空行业，测试各种飞机。偶尔他会去航天局帮助调查航天事故。最迟到2004年，他74岁的时候，还是作为驾驶员测试过新型飞机。后来他还飞过空客380的模拟器。实在是因为年纪太大，才没有开着空客380上天。用阿姆斯特朗自己的话来说，他从来不当自己的探险家，只关注飞行机械的进步。所有探索行为都是关注航空航天行业的副产品。我飞到月球不是为了去那里，而是为了让前往月球成为可能。这句话也许有谦虚的成分，但是也客观描述了阿姆斯特朗的身份：一个优秀的航空航天技术专家，一个能把操作经验和科学理论结合的工程师。他也许不是美国20世纪科技进步的领导者，但一定是重要参与者，而不仅仅是登月飞船的操作工。如果中国将来也希望创造更大的奇迹，我们首先要给无数个类似于阿姆斯特朗的人提供生长空间。除了阿姆斯特朗的航天经历，这本书提到的很多细节也很有意思。前面提到他1946年16岁拿了驾照，有意思的是，当时他还没有汽车驾照，在开汽车之前，他就可以开飞机了。他参加论文答辩的时候可以自己开飞机去，这是美国航空工业压倒世界的社会基础。阿姆斯特朗大学期间参加了海军，打过实战，多次从航空母舰上空起飞，在朝鲜上空执行任务期间，肯定是和苏联飞行员有对抗，也非常可能和志愿军空军有交火。后来他遇到了太空事故，紧急从轨道上降落，飞船掠过喜马拉雅山的时候，他的想法是千万不要在中国领土上迫降。不知道他如果看到今天中国的空间站，会不会想上去看看？这本书还提到了一大批常见的假传闻，比如说和阿姆斯特朗一起去月球的奥尔德林热衷于共济会活动，比如说关于葛斯基先生的黄色笑话，当然还包括登月本身是伪造的阴谋论。这些说法的产生原因在书里都有详细的解释。我最关注的是一个细节，就是登月飞船舱门如果关上就无法在外面打开的说法。前年我去华盛顿博物馆的时候，高流还特别提醒我要看看登月舱门是否有外部操作的把手。这本书提到，尽管登月舱门的确可以从外面打开。但是当时他们两个人都出舱以后，关闭登月舱门的做法的确有一定的风险，因为舱内有很多的容器包含气体，如果不小心有一个破了，制造了舱内的气压，就有可能把舱门压紧，导致他们回不来。这个故事我在其他的时候没有看到过。另外，刘慈欣写《三体》的时候提到，和太空航行最接近的职业不是空军，而是海军。这本书的作者统计了阿姆斯特朗和他的登月同事，虽然大多数是飞行员，但的确主要来自于海军。这可能和登月项目包含了登陆这个海军操作有一定关系。阿波罗11号有三个成员，其中阿姆斯特朗和奥尔德林两个人降到了月球表面。登月顺序基本上是按照职务来定的。如果是空军传统，应该是成员奥尔德林先出舱，确定安全以后再让指令长出来。但他们执行的显然是海军传统，职务最高的指令长或者是船长阿姆斯特朗代表人类出舱，踩下了第一个脚印，为人类开拓了一片新的生存空间。这是阿姆斯特朗成为登月第一人的主要原因。全书结尾最后讲了一个小故事：老年的阿姆斯特朗去拜访朋友，遇到了一个四岁的小女孩。女孩带她参观自己的书柜，里面有童话书，还有一本给儿童的阿姆斯特朗画册。儿童给他读书，读的过程中非常诧异，说：“你为什么和这个宇航员同名？”但是女孩依然不认为登月第一人就在自己的眼前。我非常希望我的文案也有这么棒的结尾。我很推荐大家读这本书，但还是要批评一下翻译者。翻译人员的语言能力应该不错，但显然没有任何技术背景，也没有在翻译之前补充一点航空航天的常识。这里提到阿姆斯特朗在松软的月球表面着陆的时候，觉得太平缓的降落不足以让驾驶员判断是否成功触地，所以他建议后来的登月驾驶员着陆更用力一点，做出一点硬着陆的效果。起落架是能承受这样力度的。结果翻译到中文 ，“hard” 这个词被翻译成困难。我们在中文版上看到。阿姆斯特朗建议后来的宇航员尽量艰难着陆。我不用看原文也知道翻译出问题了。像这样的翻译问题，全书起码有几十处，很影响阅读感受。比如说395页说月球项目结束了，阿姆斯特朗进入了月球生活的阴暗面。我很好奇这是怎么翻译的。如果有机会，大家还是应该先看英文版。今天的文化产品评测到此结束。如果大家喜欢，我和同事会不定期轮流分享，以后独立出来做一个小栏目。今天我最后分享两个图片简讯。首先是青岛的三文鱼养殖场首次收获。三文鱼虽然是深海冷水鱼，但黄海下面恰好有一个低于水面温度的冷水团，所以我们可以做一个大笼子沉到深水区去养殖，养肥了再用水泵吸上来。中国人未来要持续改善自己的食谱，野生鱼是不够吃的，必须指望工业化养殖。另外一张图是从山上开下来的货船。贵阳是在乌江水系修了一个构皮滩大坝。蓄水拓宽航道，同时在旁边的山崖上修了三级的垂直升船机， 5 0 0吨的货船可以轻松上下。这个水利枢纽修好以后，贵阳市的货船可以向北一路进入长江。2019年9月15日十九点五期节目，我们介绍广西大藤峡水利枢纽的时候提到，珠江水系上修了一系列的船闸，可以让千吨的船一路开到云南的富宁港。这条珠江航线中间是要经过贵州的洪水河和北盘江水系，深入贵州也可以到达距离贵阳很近的地方。贵州省一半是长江水系，一半是珠江水系，分水岭就在贵阳附近的苗岭。现在贵州的船向北可以进长江，向南可以进珠江，四舍五入这也是个沿海省份了。希望贵州能够好好利用这些水利设施，搞一点实业。另外，除了考虑工业物流之外，构皮滩大坝的青山绿水和上下的垂直航道也是难得一见的景色。如果正对着大坝建一个度假村，我还真考虑每年夏天去好好住几天，看看货船从山上开了的奇迹。如果能够安排客船从贵阳一直开到武汉，那我就更想去了。这才是贵州真正应该开发旅游的地方。好， 2 9 2期睡前消息到此结束，感谢各位收看，我们周日再见。理性观世界，自信看中国。